0: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos
1: ustedes. Soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todos bienvenidos en esta nochecita. Ya de jueves, pues estamos prácticamente a nada, a na absolutamente a nada de cerrar la semana, de ya eh, tener un día de descanso. Oigan, fíjense, vean la diferencia y chequense nada lo que son las cosas. Pues sí, Maluma empieza a cantar que felices los cuatro y que si no sé qué y que si el baby. ¿Cómo es otra canción, Daniel, que dice que baby qué? Maluma. Baby, que, Ay, tiene una que se... Baby, no no, no sé qué se llama. Bueno, puras canciones así tiene. Oigan, en mis tiempos eso no existía. En mis tiempos de verdadera música que uno disfrutaba, que uno se deleitaba las orejas, que uno decía, caramba, suenan los violines, suena la batería, suenan las guitarras, suena todos los instrumentos musicales tan bonitos. Y... Bueno, indiscutiblemente uno de los cantantes que tiene esa sensibilidad y que tiene ese feeling para, para componer, para escribir, para musicalizar y para cantar música romántica, que eso es lo mío, indiscutiblemente Franco De Vita. Oigan, ¿un buen perdedor? No, hombre, no, 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 no. Les he platicado que, que en alguna ocasión les he comentado que pues mi, mis telenovelas o series favoritas, yo soy Betty La Fea, esta versión colombiana. Bueno... Franco De Vita sale en, en esta eh, telenovela de Yo Soy Betty la Fea hace un capítulo, de hecho uno o dos, no recuerdo, pero hace eh, sale por ahí con, con Betty la Fea y justamente canta un buen perdedor, lo hace en vivo, ay no no no, porque aparte de todo eh, lo ocupan esta canción para musicalizar una de las escenas más fuertes de la telenovela, entonces es un agasajo eh, escuchar a Franco De Vita cantar en vivo. Te amo desde el, como desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imagino esa era música, ahí sí para que vean, uno, uno, uno se podía poner los audífonos y escuchar y ponerse a trapear y alabar y hacer las cosas y de verdad disfrutar la, la música de Franco De Vita, que además tenía canciones muy interesantes que ahorita ah, miren, ahí está justamente justamente con Betty la Fea en, en una de las escenas, ¿no? Eh, Franco De Vita, y en el evento donde canta, ahí en la novela, pues lo hace con el de Un Buen Perdedor, fíjense que tiene 67 años ya va a cumplir 70 este Franco de Vita le faltan tres para llegar a 70 y es un señor muy 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 trabajador muy activo en, en algún momento bueno en, en un par de ocasiones tuvimos la oportunidad de tenerlo allá en, en la radio un tipazo, un tipazo eso sí, le va al Barça y eh, de, de fútbol, este equipo de fútbol y miren en esa ocasión, la segunda vez que llegó, iba a jugar el Barça contra, ni me acuerdo si era el Real Madrid no me acuerdo contra el cual, y entonces resulta que dijo, yo sé que mientras vista es a las 3 de la tarde, pero la voy a hacer hasta las 5, hasta que acabe mi partido, no me interesa, y recorran todas las horas. es una gran aficionado al fútbol Franco De Vita, y le va al Barça bueno, resulta que un tipazo pero de esos tipazos con los que uno puede platicar horas y horas y horas y horas, y se platica excelentemente bien él nació un 23 de enero, acaba de ser apenas hace, este, que son tres días, ¿no? Su, su cumpleaños, y cumplió justamente 67, fíjense nada más lo que son las cosas, pero resulta les va a platicar cómo, cómo está la historia de su vida y, sobre todo, un, una situación que en algún momento llegó a ser muy molesta para él, que lo cuestionaran, que le preguntaran, que todo el tiempo estuvieran sobre este tema en particular, ¿no? Porque no es casado y porque no tiene hijos. Y entonces. Llegó un momento en el que, miren, estaba hasta acá Franco De Vita, y ¿saben cómo se quitó ese rumor? Ahorita les voy a platicar toda, toda, toda la historia. Bueno, resulta, fíjense nada más, hablando de por ahí de 1920, 1930, en Italia había una crisis económica terrible, terrible, de esas crisis en donde la mayoría de la gente tiene que salir de su país para poder eh, sacar a su familia adelante, y eso pasaba en Italia. Ana Fernández, muchísimas gracias, te mando besotes mi queridísima Ana Fernández. Fíjense que entonces eh, mucha gente estuvo saliendo de Italia para irse principalmente al continente americano. Desde Estados Unidos, en México no tanto, pero desde Estados Unidos se brincaban, ¿no? De ahí a, ¿qué, qué les gusta? Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Llegaba mucha gente justamente de, de Italia. Y entonces resulta, que eh, debido a esta crisis, un matrimonio que vivía justamente allá en, en Italia, pues deciden a, a hablar no como, como matrimonio y decir, ¿saben qué eh, le, le dice el esposo a la esposa? ¿Sabes que Pues la situación aquí en, en Italia está bastante, bastante complicada y entonces pues vamos a tener que mudarnos a algún otro lado. Él de nombre Ferdinando y ella eh, Doña Rosa. Fíjense que ellos ya eran casados en aquel momento, ya tenían dos hijos y entonces resulta que estando ellos muy, muy preocupados por la situación económica, dice don Ferdinando... Eh, vámonos para Venezuela Venezuela ahorita pues es un país les estoy hablando de aquellos años es un país muy próspero y es un país que además tiene eh, un apoyo que le dan a los extranjeros que quieren recibir en Venezuela y pues probablemente podamos hacer algo importante allá como familia bueno pues total que Doña Rosita dijo pues está bien, no hay de otra porque aquí en Italia las cosas realmente están que arden, ahora fíjense en, en Venezuela resulta que en aquel momento el gobierno empieza a darles porciones de, de tierra a la gente que llegaba del extranjero bueno, resulta que en aquel momento en Venezuela estaban dando apoyo para los migrantes que llegaban y, y lo hacían por una razón, porque decían de aquí cuando en, en lo que la gente empieza a establecerse sus familiares que están de fuera van a mandar dinerito y ese dinerito obviamente al país le va a servir muchísimo entonces los empezó a colocar y les empezó a dar porciones de tierra bueno, se establece eh, la familia de Don Ferdinando con eh, Rosita. Y entonces, fíjense que empiezan ellos, pues, a tener ya, a, a tratar de adaptarse a un nuevo continente, pues, a nueva gente, nuevo lenguaje, en fin. Una, una situación que no les fue nada sencilla, pero, pues, con el paso del tiempo se hicieron de sus cositas, ¿no? Se hicieron de, su, de, de sus muebles, de su casita, de todo, todo el rollo. Pues, resulta que en Venezuela tienen a otro hijo. Le ponen de nombre Franco. Eh, el, el señor eh, Ferdinando de apellido De Vita, y doña Rosita de, de apellido De Vito. Cuando nacen los hijos, obviamente de apellido De Vita, de Vito. Y entonces resulta que tienen a su hijo Franco. Bueno, pues miren, ellos eh, súper felices, dijeron, bueno, pues ya no nació en Italia, pues ya ni modo, pues ya qué le podemos hacer, ¿no? Para ese momento, pues ya habían completado la familia, tuvieron cuatro hijos, Ana, Bartolomé, Fernando y Franco. Entonces resulta que pues la familia ya estaba completa y el señor trabajando, don Ferdinando, la señora dedicada al hogar, los chamacos pues muy contentos, muy a gusto y resulta que ¿qué creen? Pues de pronto la vida les cambia y les cambia porque don Ferdinando así de la nada y de la noche a la mañana ¿qué creen? que un día dijo, pues voy por los cigarros vieja y regreso, pues nunca regresó don Ferdinando, no supieron en realidad qué le pasó, a dónde se fue, se iría con otra mujer, lo que sí supieron es que a partir de ese momento, su vida iba, iba a cambiar, iba a cambiar de una manera muy fuerte, porque eh, pues estaban acostumbrados, no es que tuvieran ni fueran ricos, ni mucho menos, pero por lo menos tenían lo necesario, a partir de que don Ferdinando los abandona literalmente, pues desde ese momento se quedan ellos como decimos en México, chiflando en la loma y entonces Doña Rosita pues tuvo que empezar a trabajar, a los chamacos los tuvo que dejar encargados, en fin, se, se, se tienen que hacer de una, de, de una manera pues tratar de sacar eh, su, su vida adelante sin que les afectara tanto eh, est esta situación. Oigan, pues fíjense nada más, resulta que se queda muy preocupada Doña Rosita porque dice, estoy en un país que no es el mío, eh, mis hijos están chiquitos, tengo cuatro, yo no voy a poder mantenerlos, ¿qué hago? Y entonces habla a, a Italia con su familia y les dice lo que pasó, pues Ferdinando me, me abandonó, no sé en realidad cómo sacar a mis hijos adelante, me la estoy viendo bien difícil, y entonces la familia le dice, tú ni te preocupes. Tu casa y tu lugar está en Italia. Te nos regresas para acá, por favor. Y entonces le ayudan entre lo que ella tenía y entre lo que le ayuda a la familia. Se regresa sube a sus chamacos al avión y vámonos a, de, de regreso a Italia. Llegan a Italia y fíjense que se establecen en un pueblito bien bonito de allá de Italia. Mucha vegetación, muchos parques, la, la gente muy tranquila, que eso lo recuerda mucho Franco de Vita. Y entonces eh, llegan a este barrio tan, tan, tan bonito. Inmediatamente le consiguen trabajo a Doña Rosita y los chamacos se quedaban ahí. miren, jugaban con todos los vecinos y entonces eh, hicieron una vida totalmente diferente a la que pudieron haber hecho en Venezuela, pues resulta, fíjense nada más, Poco a poquito empieza a trabajar tanto Doña Rosita que empieza a hacerse de un departamentito, luego ya se compró su, sus muebles que eran muy necesarios para la casa. Bueno, les empezó a ir tan bien que hasta una televisión se compraron. Ustedes dirán, ay, una televisión se la compra cualquiera. En aquellos años, para una mamá soltera, para una mamá que además tenía que mantener a cuatro hijos que ya estaban en la escuela, comprarse una televisión, créanme que era, uf, bueno, un logro tremendo. Les estaba yendo también que eh, doña Rosita les compró su televisión. Bueno, pues ahí tienen a los chamacos sentaditos así en hilerita viendo la televisión. ¿Qué era lo que veían en ese momento? Fíjense que ellos veían un programa de televisión que era un reality show. Era un, un programa en donde era de talentos, pero solamente eran talentos infantiles. Ahí no, no, no concursaban adultos. Y entonces eh, ellos se quedaban ahí viendo el, el programa. Y fíjense que sus hermanos de Franco de Vita, ellos estaban muy atentos viendo el programa. Pero mientras mientras eh, Franco lo, lo observaba, a él le daba mucho coraje porque cuando los... los eh, niños llegaban a concursar resulta que los papás eran quienes acompañaban a los niños y entonces aunque Franco de, en aquel momento decía, ay ojalá y yo mi mamá me pueda llevar ese concurso se quedaba pensando y decía no, mejor no, porque ya vi que al niño que llevaron a la televisión resulta que lo presentó su mamá y su papá y si yo voy pues no tengo un papá, entonces ¿quién me va a presentar? Y entonces esto, pues obviamente a él le, le ocasionó un gran problema, porque se daba cuenta que su familia no estaba completa, que su familia estaba pues a la mitad, y entonces eso le, le ocasionaba muchos problemas. Y fíjense nada más, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo Franco decía, ojalá algún día regrese a mi papá, y, le, y hablaba con su mamá, oye mamá, ¿no sabes nada de mi papá? No, pues no. Oye mamá, ¿y no sabes si va a venir? No, no sé. Oye, y todo el tiempo estaba con doña Rosita, ¿no? preguntándole por el papá miren hasta que resulta que un buen día dejó de importarle hasta que un buen día dijo si algún día este señor quiere regresar que regrese y si no quiere regresar ya que nos deje eh, vivir la vida tranquilos y en paz ya me vale gorro lo que este señor haga con su vida le daba lo mismo no finalmente lo que pasará con su papá bueno pues fíjense nada más si sí, sí, yo creo que él eh, hubiera seguido deseando que su papá regresara a su casa, nunca hubiera vuelto. Pero como ya les daba exactamente lo mismo a él y a sus hermanos, resulta que un, un buen día llega y toca a la puerta, don Ferdinando, y entonces abre la señora y ya le explica. No, pues es que no encontré la tienda y por eso me tardé tantos años en buscar mis cigarritos, ¿no? Y entonces fíjense lo que son las cosas. La señora, por alguna razón... Por los hijos porque lo quería mucho porque le explicó algo le, le dio alguna razón muy 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 importante lo aceptó y entonces le dijo le, le habló con los hijos y les dijo saben que su papá está de regreso y pues ya se va a quedar a vivir con nosotros ah franco de vital le dijo mira que haga lo que se le dé la gana al señor no ya me vale gorro si se quiere quedar que se quede y si se quiere ir que, que se vaya esto ya a mí me da igual cuando yo lo necesité él nunca estuvo conmigo nunca estuvo para mí y ahora pues que haga lo que se le se, se le venga la, la regalada gana, bueno, entonces no encontraba trabajo otra vez Don Ferdinando allá en Italia y decía, pues y ahora qué voy a hacer, y entonces Doña Rosita decía, pues mira, pues búscale, yo ya yo yo ya encontré y aparte no me va tan mal y este, pues yo ya estoy muy a gusto con mis chamacos y ahorita contigo, pues resulta que le dice Don Ferdinando a, a Doña Rosita. Le dice, ¿sabes qué? Ya busqué, ya busqué y pues nomás no, no encuentro. ¿Qué hacemos? Dice, señor Doña Rosita, pues esa es tu responsabilidad. Tú ya verás cómo nos sacas adelante. ¿Qué creen que se le ocurre a Don Ferdinando? Pues vámonos de regreso a Venezuela. Y le dice a Doña Rosita: Pero pues ya de, de allá me vine porque allá me abandonaste, que no te abandoné, que nomás fui por unos cigarros, pero me tardé mucho. Bueno, pues agarran otra vez el avión, se traen a sus chamacos, bueno, se lo llevan a este, a Venezuela, y, pero ya, pues, obviamente, doña Rosita había vendido su casa cuando ella se, se regresó para Italia, ya no tenía nada. Entonces, pues nuevamente tienen que buscar un, un lugar, un barrio que, que estuviera diseñado para los inmigrantes italianos, por segunda ocasión. Afortunadamente, en aquel momento, pues allá en, en Venezuela, tenían esa facilidad de apoyar a los extranjeros. Resulta que entonces, para, para en aquel momento, ya los hijos, los cuatro hijos, solamente hablaban italiano, ya no hablaban español, ya se habían acostumbrado a vivir allá en Italia, pues entre ellos Franco De Vita, y resulta que cuando llegan otra vez aquí a, bueno, allá a Venezuela, yo hablo como si estuviera en Venezuela Este, no, cuando llegan a Venezuela eh, pues imagínense ustedes, tienen que, que adaptarse nuevamente a la gente, al clima al idioma, fue un cambio bien fuerte y no solo para Franco fue un cambio fuerte para toda la familia y no estaban además de todo muy de acuerdo porque como quien se los había llevado era su papá y ya el papá pues a ellos ya les daba exactamente lo mismo, pues no estaban así como muy contentos con el ro con el hecho de que el papá se los hubiera llevado pues resulta entonces que los chamacos pues no estaban así como muy contentitos con el hecho de que eh, tuvieran que regresar nuevamente a, a Venezuela. Pues con todo y eso, ¿qué creen? Eh, Franco De Vita, ya estando en Venezuela nuevamente, pues él se acordaba mucho del programa de televisión que veía allá en, en Italia. Y entonces decía, híjole, sí me hubiera gustado ir a participar, ir a concursar y, y aparte de todo, pues, pues eh, haber ganado un premio y a lo mejor hasta me hacía famoso y todo el rollo. Bueno, pues resulta entonces que fíjense nada más lo que son las cosas. En, en aquel momento a él lo, lo, que, lo que quería hacer no era cantante, no quería ser eh, artista, él quería ser músico, pero quería ser eh, pianista y ser un pianista tan famoso o tan importante como Beethoven o como Mozart, él se veía en esos niveles. Bueno, pues fíjense nada más como ellos en la época en la que su papá los abandonó, se acostumbraron a ayudar a, a los quehaceres en la casa para, para su mamá, a tener su casa limpia, cuando podían ayudaban eh, a, a trabajar, a hacer trabajos que les generaran un dinerito y apoyar a su mamá, pues ellos cuando llegan a Venezuela, los cuatro hijos se ponen a trabajar a pesar de ser muy jóvenes, porque ellos decían, no, en un, cualquier ratito se vuelve a ir este don Ferdinando y nosotros nos quedamos aquí solitos, entonces hay que ponernos a trabajar, bueno, encuentra primero trabajo su hermano mayor y entonces eh, ya, ya con su dinerito, fíjense que se compró una guitarra. Bueno, cuando el hermano se iba a trabajar y dejaba la guitarra en la casa, Franco de Vita, que en aquel momento no tenía trabajo, pues agarraba la guitarra y se ponía a practicar. ¿Y qué creen? Le fue agarrando el gusto, poco a poquito. Pues bueno, total de que cuando ya, le, ya, ya sabía un poquito de tocar la guitarra, resulta que encuentra uno de estos centros culturales en donde dan muchas actividades y se inscribe para que le enseñen a tocar piano. Ya sabía tocar piano, ya sabía tocar guitarra y pues obviamente era una un, un eh, pues pues como un motivo para decir ahora algo más y ahora lo que sigue. A la par él seguía estudiando, él seguía estudiando su bachillerato y de hecho como bachillerato se tituló como técnico superior en turismo. Y entonces pues ya le entregan sus papeles del bachillerato, él muy, ah mire muy guapo, ahí sale la foto y todo. Y entonces eh, resulta que ya con, con, con su título dice... Ahora sigue buscar trabajo, pero ay, como que no me veo llevándole las relaciones públicas a un hotel, pero tampoco me veo este cocinando en un hotel, pero tampoco quiero hacer este volante para un hotel, pero tampoco quiero ser recepcionista. Dijo en la torre, creo que erré la profesión y nunca debí haber estudiado eso. Pues ya ni modo, ya lo había estudiado, pero aparte de todo dijo, bueno, pero pues si algo bueno me dejó fue que aprendí inglés. Y sí, efectivamente, eso le sirvió posteriormente, ¿no? Para para su futuro, pero eh, nunca no, nunca ejerció y nunca se dedicó a la hotelería, a la gastronomía. Nada que tuviera que ver con el turismo, lo hizo a un lado. Entonces... eh fíjense que lo que sí hizo es que como ya había eh, aprendido inglés pero pues así como que no tan bien resulta que dijo, ah, ¿cómo podré aprender bien? Empieza a escuchar música en inglés para obviamente poder practicarlo de una mejor manera y lo que estaba de moda en aquellos años era, pues por, venía de Londres el, el grupo de los Beatles y estaban los Rolling Stone, entonces estaban es, es, estos dos grupos que eran los grupos de moda y ahí tienen al Franco De Vita, ¿no? Escuche y escuche todas las canciones de estos grupos pues obviamente estamos hablando de los años 70 imagínense obviamente escuchando estos grupos y él siendo joven pues le nace el espíritu de rebeldía el espíritu de querer ser libre de, de pues obviamente vivir ese ese rollo pues hipioso que se, que, que se eh, acostumbraba y se usaba en aquellos años entonces pues él se hace mucho mucho muy rebelde pues resulta que en una de esas habla con, con, con su papá, con, con don Ferdinando. Y le dice, oye, pues mira, yo la verdad estoy muy a gusto aquí. este, Ya sé tocar la guitarra, ya sé tocar el piano, ya sé hablar en inglés. Pero pues ya quiero tener mis alas y volar. Y entonces le dice a don Ferdinando, ¿y qué quieres hacer? Este, Yo te apoyo. O sea, ¿quieres ir a trabajar a un hotel? ¿Quieres ir a trabajar a dónde? Y le dice, Franco de Vita, no quiero ir a Estados Unidos, no, bueno, a mí se me hace que ahí es a donde se fue Don Ferdinando cuando los abandonó, porque luego, luego se le puso, no, como crees? Ese lugar está muy feo, tú no puedes andar por allá, estás muy joven, hay muchos peligros, bueno, le empezó a dar de pretextos y pretextos y pretextos hasta que le dice Franco De Vita, pues, ¿qué crees? En ningún momento, en ningún momento te pregunté, si querías, si te gustaba o si me dabas permiso. Te estoy avisando que me voy a ir a vivir a Estados Unidos y me vale gorro lo que me digas, porque cuando tú te fuiste, a nadie nos preguntaste, ¿o sí? No, pues imagínense ya con esa respuesta que le decía don Ferdinando. Le dijo, pues mira, no estoy de acuerdo en que te vayas, pues ya lo decidiste, pues ni modo, pues ya que le hacemos, pues que Dios te bendiga. Bueno, pues total, ah, hizo su berrinche Franco de Vita y ahí lo tienen que se va para Nueva York. El, bueno, el de hecho iba para Estados Unidos, pero pues ya cuando le preguntaron ¿y a dónde quieres llegar? Pues él dijo a Nueva York. Llegó por ahí en los años 80, fíjense nada más. Entonces, pues llega sin trabajo, llega sin dinero, llega sin dónde vivir, en fin, empieza a batallar mucho. Obviamente empieza a buscar gente migrante de Sudamérica, de, de, de algún otro país para poder hacer amistad, porque pues finalmente, aunque hablaba inglés, pues obviamente él quería tener una relación y un contacto con los Paisanos o con gente muy cercana eh, con, con el idioma y con las costumbres, aparte de todo. Bueno, resulta, fíjense, nada más que se empieza a, a, a juntar con, con gente que igual era, era inmigrante, igual que Franco De Vita, y resulta que se topa con un grupo que ya en aquellos años tenía cierta popularidad. No, no es que fuera un grupo muy famoso, pero ya se daba a conocer en fiestas, ya se daba, eh, a, 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 pues, pues ya tenían cierto trabajo, ya estaban como, como, como un grupo más o menos popularizado y entonces fíjense nada más que con, con este grupo y ahorita les voy a decir cómo se llama el grupo porque ya, ni, ya no me acuerdo. Bueno, fíjense que, que llega con este grupo y entonces empieza a ser una amistad, con ellos y qué creen al ratito. El, con el grupo Corpus, ¿verdad? Sí es correcto. Gracias. Fíjense que este grupo llamado Corpus y que tenían ya, les digo, pues una cartera de clientes, tenían trabajo, estaban de alguna manera ya relacionados en el medio, no del espectáculo, no del medio artístico, sino en el medio de fiestas y de agendas en donde las agencias, pues obviamente mandan a los grupos a trabajar. Cuando él platica con este grupo Corpus, ellos le dicen, ¿y tú qué sabes hacer? No, pues yo toco el piano, toco la guitarra, compongo también canto, entonces pues háganme una prueba y si ustedes quieren pues ya me, me contratan, dicen los chavos pues vamos a ver qué tal funciona, bueno pues se ingresa al grupo y miren entra con una imagen pues obviamente muy juvenil, tiene muy buena voz y la sigue teniendo hasta el día de hoy, eh, entra como vocalista de, de esta agrupación y rápidamente, fíjense que Franco se empieza a ganar el cariño de la gente que obviamente era gente que ya conocía al grupo, les empieza a ir muy bien oigan, el grupo empieza a partir de que entra Franco de Vita, empieza a crecer y entonces, fíjense, poco a poquito empiezan a comprar mejor equipo de sonido, ¿no? porque el que tenía pues estaba muy, muy, muy fregado. Compran nuevo equipo de sonido, empiezan a mejorar también eh, su imagen, cambian de ropa, su vestuario, se compran una camioneta. Bueno, empiezan ellos a invertir cada cada que iban a tocar y les pagaban. Decían esto lo ocupamos para eh, nuestros gastos personales y esto vamos a invertir. Hay que cambiar la batería. ¿Todos de acuerdo? Sí. Esto lo vamos a invertir porque hay que comprar una camioneta para trasladar las cosas. ¿Están de acuerdo? Sí. Y bueno, empezaron así mejorar, 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 mejorar. Y obviamente esto les daba el hecho de poder vender sus fechas más caras. Y la gente los pagaba porque tenían talento los muchachos. Bueno, total, un día los contratan para un evento y ahí los tienen a los otros, ¿no? Se arreglan muy guapetones, este, salen a cantar al escenario, ¡uy! Súper bien, todo les funcionó muy bien, ¿no? Les pagaron muy bien su dinerito, empacan sus cosas, guardan todo, todo, todo en la camioneta, sus instrumentos y se tenían que trasladar a otra ciudad porque tenían al otro día eh, que, que llegar a tocar a otro lugar, entonces este, pues dicen de una vez vámonos, nos quedamos en un hotel y allá descansamos, porque si nos quedamos aquí, luego mañana hay que viajar y no, 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 ya de una vez vámonos hoy, bueno, agarran carretera y ahí van, a medio camino, pues alguien empieza con que tengo hambre, yo ya no me aguanto a llegar hasta, hasta el otro a la otra ciudad, entonces ¿qué hacemos? y entonces dicen, ah, pues allá hay un restaurante, pues párate y este y ahí comemos, se para la camioneta, se meten al restaurante y empiezan a platicar que cómo les fue en el evento, que si a la gente le gustó, que estaban muy emocionados, que qué canciones iban a tocar después. En fin, empiezan a platicar de todas estas cosas. Eh, llega el, el, la, la mesera, les pide su orden. Ellos estaban, pero miren, muy contentos además de todo porque el grupo les estaba funcionando muy bien. Hasta ahí iba todo perfecto, ¿eh? hasta ahí no, 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 no tenían mayor problema. Terminan de comer y ¿qué creen? Resulta pues que ya, ¿no? Va, paguen la cuenta, dejen la propina, vámonos para afuera, abren la camioneta y vacían la camioneta. Miren, todos los instrumentos que estaban recién comprados, aparte de todo, no estaban. El dinero que les habían pagado y hasta el anticipo de la, de, de, del evento que tenían después, pues todo se pagaba antes en efectivo, que tarjetas ni que nada, en efectivo, todo lo habían dejado ahí en la camioneta sin dinero, el autoestéreo de la camioneta no estaba, los vestuarios no estaban, bueno, todo les dieron baje, todo se robaron, todo, 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 y lo único que quedaba pues era la camioneta, eso sí se los dejaron imagínense el coraje porque dijeron es que le trabajamos mucho, es que todos pusimos de nuestras ganancias para poder hacer que el grupo pues cobrara más, tuviera una imagen diferente, no es posible que nos hayan dado vuelta no con, con, con nuestras cosas, todos se pusieron muy tristes, todos empezaron obviamente pues a... A, a maldecir, ¿no? Pues a decir, caramba, ¿cómo pueden pasar estas cosas? En especial, pues, Franco De Vita, porque él era el, el vocalista de, de, de la agrupación, él se había dado cuenta, y, y él sabía perfectamente, porque sus compañeros se lo decían, que eh, gracias a... A que cuando él llegó como vocalista se había popularizado más el grupo. Y entonces, pues, pues él sabía que él había puesto muchísimo trabajo y ahora estaba así, simplemente, pues, pues, con una mano adelante y otra atrás, solamente con su talento. Fíjense nada más. Entonces, pues Franco de Vita se, se, se queda pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y dijo: Pues lo primero, lo primero voy a renunciar al grupo. Ya no puedo estar aquí porque, pues, aparte yo no sé si les traje la mala suerte porque, pues, a ellos nunca les había pasado algo así. Y, y ahora con esto, pues, no, mejor yo me retiro y, pues, ahí nos vemos. Y entonces deja la agrupación. Bueno empieza la batalladera de dinero, porque pues decía, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a vivir? ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿De qué voy a comer? Bueno, empieza, 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 y dijo, y pues eso de irme a buscar trabajo a una disquera, pues tampoco, porque no me lo van a dar inmediato, ah, esto está canijo, bueno, dijo, si en, en aquel grupo que yo, que, que donde ya estaba formado y yo entré, lo pudimos levantar, ¿por qué no armo un grupo yo?, ¿No? un grupo que aparte de todo sea mío, un grupo que, que, que ya no le pertenezca a nadie. Eh, finalmente, pues, pues yo voy a decidir y yo voy a tomar las decisiones que, que se requieran. Y entonces fíjense que empieza a, a buscar eh, gente que supiera de, de, de música, obviamente que supiera de, de, de tocar instrumentos, de cantar y todo. Y fíjense que le fue bastante, bastante eh, bien, porque inmediatamente conoció gente que entendió el concepto que él quería montar y ya estando con su grupo dijo, pues ahora el nombre, ¿cómo le ponemos? Y dijeron, pues, pues no sé. Y entonces alguien dijo, Ícaro. Pues no suena feo, ¿no? Le pone ícaro a esta agrupación. Inmediatamente empiezan a tener éxito también, pero ¿qué creen? Ya cuando grabó canciones, que aparte eran canciones de su autoría, de Franco De Vita, las empieza a, a grabar en el disco, dijo, ahora sí vale la pena que este material lo lleve a promocionar a alguna compañía disquera. Empieza a hacer un recorrido, a tocar puertas. Pues miren, la historia no es nueva, así les hacen a todos. No, 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 no. Iba a una, iba a otra, no, 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 no. Hasta que de pronto, ¿qué creen? Llegan y tocan la puerta de Polygram. Una, una compañía discográfica. ya no existe Polygram, pero en aquellos años era muy importante. Y resulta que les dicen, oye, pues las canciones están muy padres, están muy buenas, nos gustan, este, pues los vamos a firmar. ¡Ay, pues qué padre! Y entonces la disquera dice, vamos a hacer el lanzamiento del disco. La verdad es que no creemos que vaya a tener wow, mucho éxito, pero pues poco a poquito, si es un grupo que poco a poquito va a ir saliendo adelante. Bueno, dijo Franco De Vita, pues órale, él siendo el dueño, pues hacen el lanzamiento del disco y les fue mejor de lo que la compañía disquera hubiera pensado. Ellos esperaban tener ventas muy bajitas y en realidad fue un promedio muy bueno para la disquera entonces eh, pues eh, Franco De Vita estaba como temeroso porque decía híjole donde no vendamos ni un solo disco pues se nos acaba el contrato estaba con eso porque él no sabía el reporte de ventas cuando le hablan por teléfono de la disquera Franco, sí. Oye, este necesitamos que vengas a la disquera, pero ya es urgente. Necesitamos hablar. Híjole, pues dijo no, pues ya está bien, me van a quitar el contrato, pues ya ni modo. Pues el intento lo hicimos, ¿no? Tampoco es que, que, que no por por ganas no quedó como dicen por ahí. Y entonces llega pues ya con, con la idea de que le van a quitar el contrato llega a la Polygram y entonces le dicen
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes. En
1: Fíjate que nosotros pensábamos que ibas a vender una cantidad de discos y resulta que vendiste más. Entonces, este grupo en realidad tiene mucho potencial, pero separados. Juntos no van a dar una, porque tienen un talento distinto y, y, y muy separado uno de otro. Todos son muy talentosos, en especial tú. Y entonces, si quisiéramos nosotros firmar, sería solamente contigo. Si tú quieres, piénsalo. Pero si no, pues, pues también se vale, ¿no? Decir que no. Y entonces dijo, no, yo no tengo nada que pensar, el grupo es mío, yo lo formé y pues me da mucha pena por ellos, pero si ustedes los apoyan y los podemos incluir como músicos, pues pues adelante. Y entonces, ¿qué creen? ¿Que le dan la gran oportunidad para empezar a grabar? canciones que además de todo eran su, sus canciones eran sus creaciones de Franco De Vita, la misma compañía disquera, fíjense que empezaba a mostrarle la letra de las canciones a sus artistas, a su elenco, y entonces inmediatamente muchos de ellos le hablaban por teléfono, oye Franco, escuché tal canción que es tuya, dame una canción, y empezaban los artistas a solicitarle canciones además de las que él cantaba a partir de este momento miren, la carrera de Franco De Vita se hizo Oh, <laughs> Imparable, imparable, un buen perdedor, te amo, no basta, Luis, eh, si la ves, tú de qué vas, tan solo tú, cálido y frío. Bueno, artistas como Ricky Martín, ¿se acuerdan de la canción de Ricky Martín, A Medio Vivir? Esa canción la compuso Franco De Vita, eh, y tú te vas de Chayán, Contra Vientos y Marea, que también cantó Chayán, le ha compuesto a Luis Fonsi, bueno, un, un artista que ha dado muchísimos éxitos, pero les voy a decir algo, el año 2004 y en el año 2004 lanza un, un disco llamado Stop, así sea, y de hecho tenía una mano la portada del disco y era así Stop, y entonces fíjense nada más, con este disco Franco De Vita Sacude, sacude muchísimo a la sociedad Porque eh, él él siempre se caracterizó Por estar muy, muy, muy en favor de, de apoyar Todo lo que tuviera, miren esa es la portada Todo lo que tuviera que ver con las causas sociales Siempre las ha apoyado Cantó Será, Cantó No Basta Estas canciones que tienen pues un, un mensaje Bastante, bastante poderoso, bastante fuerte Bueno, en este disco viene una canción que definitivamente para Franco De Vita no, no fue sencillo, no fue una canción popular, pero la gente que conoce la música de Franco De Vita dijo, ay, ahí hay, hay un mensaje oculto de Franco De Vita. La canción se llama Rosa o Clavel. Fíjense, eso es una canción en donde habla que el amor no tiene sexo, el amor no conoce de eso. Y de hecho, cuando la canta esta canción en, su, en sus conciertos, Franco De Vita, hace un, un, un discurso o hace un speech en donde dice, stop, alto a la homofobia, basta. Eh, te, tenemos que ser conscientes que es un solo planeta que en el que vivimos todos y todos debemos aprender a respetarnos y, si, si no aplaudirnos, por lo menos a respetarnos. Y entonces, fíjense, eh, aparte de todo, la canción es muy bonita. Bueno, resulta que le empiezan a cuestionar a Franco De Vita, oye, ¿por qué, ¿por qué comentas y por qué mencionas que Rosa o Clavel, que el amor no tiene sexo, que el amor no conoce de eso? ¿Te, te refieres específicamente a la comunidad LGBTIQ o más? Y dijo, sí, por supuesto que sí, eh, es una canción que la escribí pensando en, en la comunidad, es una canción que además de todo me sensibiliza muchísimo y entonces pues todo mundo empieza a cuestionarse porque decían, a ver, Franco De Vita, 60 y casi 70 años, nunca se casó, no tiene hijos y, y, y graba, compone, arregla una canción que además de todo tiene una temática LGBT, pues decían, ah, seguramente Franco De Vita eh, es gay. Y entonces, durante mucho tiempo, es, este eh, rumor lo persigue, lo persigue, lo persigue, hasta que de pronto, en algún momento, él, en, en una entrevista, dijo... Lo único que yo sé y lo único que quiero contestar es que soy un hombre exitoso, que tengo muchas canciones, que la gente pues me ha dado su cariño, que tienen mi cariño también y lo demás no me importa. Si piensan eso me vale gorro, si creen otra cosa me vale gorro, yo los respeto, yo quiero que me respeten y lo que yo haga de mi vida es algo totalmente personal. En ese momento, cuando él da esa entrevista, pues obviamente dijeron ¡Ah! Pues con eso está confirmando entonces las cosas y todo. Pasa el tiempo y después Franco De Vita da una entrevista en donde nuevamente le preguntan, oye, ¿y cómo estás del corazón? ¿Estás enamorado? ¿No estás enamorado? ¿Estás con alguien? Y dijo, sí, tengo una mujer guapísima a la que amo, a la que quiero, con la que convivo este, maravillosamente, este, pero no quiero hacerlo público, no quiero que la conozcan, ella está perfectamente muy bien y este, no me hace falta estando a su lado. Y entonces pues ya la gente decía, bueno, pues entonces ya no entendemos, ¿no? Este, ¿Qué, qué, qué fue lo que nos dijo primero? ¿Qué fue lo que nos dijo después? Pues lo que sí es cierto es que fíjense que cualquier eh, causa social que, que él considere justa, él siempre la ha apoyado, siempre, siempre, siempre. Miren, tan es así que, por ejemplo, ahorita que estamos en, en pandemia, ¿no? Y que viene el confinamiento y todo, muchos artistas han buscado la manera de, de seguir trabajando, de seguir generando dinero y lo han hecho a través de dar conciertos virtuales en donde paga la gente una cantidad de dinero y pueden ver el concierto en vivo está muy bien y, y creo yo que es aplaudible y aparte la, la tecnología actualmente lo permite en el caso de Franco De Vita fíjense que eh, él a manera de apoyar pues obviamente sabe que mucha gente y sobre todo la gente que es de su generación pues no puede salir a trabajar que están aburridos en casa ha hecho varios conciertos virtuales pero totalmente gratis él ha dicho no 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 yo ni un patrocinio ni tampoco quiero cobrar nada simplemente quiero cantar porque es una manera de motivar a la gente para que no salga para que se quede en su casa y además se la pase bien se la pase a gusto no me quita nada no me cuesta nada pues le tengo que pagar a dos tres músicos con eso hago mi show mi concierto y pues yo quedo a gusto la gente queda a gusto y hasta ahí es un hombre que es muy empático muy 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 empático y es súper agradable como ya les decía en algún momento así es que si la canción de Rosa o Clavel que si tienen oportunidad escúchenla es una canción muy bonita, si esto eh, es un mensaje oculto de la vida de Franco De Vita o no, créanme que a estas alturas es lo que menos interesa y lo que menos importa, porque es un hombre tan talentoso, ha sido un hombre tan generoso, además de todo, y que nos ha dado tantos éxitos y con los cuales seguramente alguna vez alguna vez y se los puedo asegurar hemos llorado con un buen perdedor o nos hemos enamorado con te amo de, de verdad ha, ha compuesto canciones tan bonitas que lo demás es lo de menos, la vida de Franco de Vita, de verdad, bien, bien, bien interesante y su música mejor todavía. Así es que, pues, imagínense nada más cómo está este rollo con el señor Franco de Vita, este señor, pues, de, de familia italiana, pero que nace en Venezuela y, pues, que ha hecho su carrera prácticamente en toda Latinoamérica y le ha ido bastante, bastante bien. Así es que, pues, ahí está la historia. Ahora vamos a mandar saluditos para la gente que se conecta con nosotros y lo cual, eh, pues, agradezco todos los días. Dice por aquí, yo sí, Angelique Allen, saluditos desde Interlake eh, en Suiza. Muchísimas gracias, gracias. Esther dice, amo Esther. Muchísimas, muchísimas gracias, Josie. También está por aquí Rocío MC. Franco De Vita, me encanta. Me quedé en shock. Saluditos, Philip. Eres el motivo de mis desvelos. Ay, muchas gracias, mi queridísima Rocío. Te mando muchos besos. Dice Yolanda Segundo Molina, me quedé en shock, mi Philip. Solo quiero desearte buenas noches. ¿Me regalas un beso? No, te regalo 10. Muchas, muchas. Gracias por acompañarnos y por desvelarte con nosotros. También está por aquí Laura Lorena López Rodríguez. Esa canción no había escuchado de ella, Philip. Ah, escúchala mi querida Laura. Se llama Rosa Oclavel. La grabó en el 2004 y viene en el disco Stop. Y así era su eslogan su del concierto. Decía Stop a la, a la homofobia. Era la manera en la que cantaba Franco De Vita y es una canción bien padre. Dice por aquí Karimora Soul 7. Philip, hoy te canta amarillo azul a media luz voy pintando de colores tus besos <risa> o un pacto entre los dos hecho mi queridísima cari mora soul me parece increíble dice también por aquí Vas vázquez dice te amo uy ya llovió pero a poco no te has enamorado con esa canción o no te la han dedicado Cory claro que sí diana lozano también dice philip adoro tu voz me quedé en shock Muchas gracias, gracias, de verdad. Eh, a ver, ¿quién está por aquí? Madeline Muñoz dice, Philly, la vida de Tina Turner, ojalá te animes a contarla.
0: por exceso de uso.
1: Dámela la Dani, porfa. La vamos a hacer con todo gusto y con todo cariño. Erin Garci dice: Philip, saluditos, saluditos, Eri. Gracias por estar aquí. También está Sandy eh, CH. Philip, ¿cuándo se opera la Gigi? ¿Tú estarás en la noche con tu programa? Ah, a ver. Cuando se opere la Gigi, tú vas a estar en la noche con tu programa. Sí, 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 mi queridísima Sandy, vamos a estar aquí transmitiendo todos los días y de hecho les voy a platicar algo, les voy a anticipar un poquito. Vamos a seguir teniendo contenidos, obviamente van a ser contenidos grabados porque pues, Jorgito va a estar con su operación, va a estar convaleciente, pero los canales no van a estar descuidados, van a tener contenido todos los días y va a ser contenido diferente, ya lo estamos trabajando. Entonces, este va a haber contenido a las dos de la tarde, solo, solo que no va a ser en vivo y a las 10 y media, sí vamos a estar aquí totalmente en vivo, mientras dure la recuperación de Jorge, que no sabemos cuánto tiempo es yo le contaba, eh, porque es la misma que, que ya me hicieron a mí yo le contaba que la recuperación en mi caso era de dos semanas por cada ojo, porque aparte operan primero uno y después otro. En el caso de él, solamente le van a operar uno. Entonces, eh, yo me tardé 15 días por cada ojo. No sé en el caso de él, puede ser menos, puede ser más, pero el tiempo que sea, de todas maneras, pues mientras salga bien, todo está súper tranquilísimo. Dice eh, Andrómeda: Ahorita la escuché, Franco no tiene hijos, no. Fíjate que no, no tiene hijos y tampoco se casó. Bueno, hasta el día de hoy no, no, no se ha casado, pero escuchen la canción de Rosa, Rosa Clavel y les va a gustar. Dice a eh, um, Astasha Globe, dice cómo llegué aquí. Yo estaba en el en vivo de la octava, pero saludos, Philip pues como hayas llegado, bienvenida mi queridísima Astasha y ojalá nos acompañes todas las noches a las diez y media, porque platicamos absolutamente de todo lo que tiene que ver con la historia de vida de todos los grandes músicos y cantantes de México y del mundo, aparte de todo, así es que bienvenida, y también tenemos otro canal que se llama El Alarido y ahí hacemos transmisiones en vivo todos los domingos a las nueve de la noche, y también estamos en un programa que se llama En Shock y transmitimos a las dos de la tarde a través de Productora 69, así es que como te podrás dar cuenta, pues son los trabajadorcitos, ¿eh? Hasta eso nos gusta chambear. Dice también por aquí Ambevi B. Dice Philip, soy mega fan de tus canales y de Jorgito. Salúdame a Amparo de los Ángeles. Bendiciones y que sus canales sigan creciendo. Muchísimas gracias y Amparito de los Ángeles te mando muchos besos y gracias por acompañarnos. Dice también por aquí Vivianita Quintanar Flores. Dice Philip, Semi Don Armando, yo soy tu feita. Besos. Ah, de Betty la Fea. Órale, puede ser, puede ser. He hecho, mi querida Vivianita. Dice también por aquí Osiris Nicté a eh, Flores Morales. Muchos saluditos, Philip. Tiene poco que te sigo, pero ya me suscribí. Pues bienvenida, mi queridísima Osiris, o bienvenido serás, porque es nombre, este cre creo yo que es Unisex, pero quien seas, bienvenida, bienvenido de verdad a este canal y ojalá nos sigas acompañando por mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias. Oigan, chicos, chicas. Quiero presentarles hoy, quiero presentarles en esta noche a otra de nuestras integrantes del de el chat que tenemos en WhatsApp para los miembros del canal del Philip. Ya ven que estamos ahí metidos todo el tiempo y miren nada más, ustedes díganme si, si no se puede sentir uno feliz de tener a tanta chica guapísima que nos acompaña y, y que aparte de todo siempre nos brinda su cariño como Mari Reyes. Oye, mi querida Mari Reyes, mira nada más, bien seriecita, bien, bien, bien. pero aparte se arreglaron bien guapetonas todas para salir en la foto y yo lo único que tengo que hacer es agradecerles por siempre estar eh, con tanto cariño y con tanto afecto a todos los canales en donde estamos y eso no tengo manera de agradecérselo así es que muchísimas gracias mi querida Mari reyes te mando muchos besos y poco a poquito vamos a ir todos los días sacando a alguien de quienes pertenecen al whatsapp de los miembros del canal del philip así es que muchísimas gracias oigan pues hasta aquí llegó la noche. El día de eh, mañana recuerden que los esperamos a las 2 de la tarde en el programa En Shock Totalmente en Vivo, y después a las diez y media aquí en el canal del Philip, para obviamente pues platicar. Y mañana tenemos una historia también bien interesante, pero guapachosona, eh. Una historia de, 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 de música guapachosa que vamos a tener aquí. Y los invito, las invito para que me acompañen. Ya lo saben, diez y media de la noche, aquí estaremos en el canal del Philip, dice Chacha Sandoval, Philip, saluditos a Omar y a Don Perico, love you, ay, miren nada más, ay, es que ese Don Perico, de veras, miren, estábamos transmitiendo este, el, el programa en shock, y sí. les dije, no vayan a salir, no, caminen por allá de aquel lado, porque voy a estar trabajando, ah, no, el otro parece que lo llaman, y ahí viene, y hasta manda besos, y abrazos, Ay, 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 este señor. Dice por aquí, Margarita Pejo, muchísimas gracias, Margarita. Te mando besos y a todos ustedes. Por favor, descansen rico, sueñen bonito. Pasen una extraordinaria noche de jueves porque mañana ya arrancamos oficialmente el fin de semana, así es que hay que pasarla muy rico, muy a gusto. Síganse cuidando, por favor. Esto no termina, pero está en nosotros el que pronto, pronto, pronto pase. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz. Gracias por estar sus suscritos a este canal y nos vemos el día de mañana.
0: Adiós.